0: Perdón, acabo de dar cuenta que no estaba grabando nada. Pero ya estoy grabando todo. Eh, la vez pasada ya habíamos platicado toda la parte sobre la edición público-privado y la mayor parte de la cuestión sobre el cuerpo. Entonces lo que voy a tratar de hacer es ahorita retomarlo de manera muy, muy breve para seguirnos con lo que Eliana Diegues dice acerca del de cuerpo del performer, ¿no? la cuestión de la horizontalidad y la verticalidad, y lo que retoma de... Justamente, de Mijail Bachtin, que es la idea de cronotopo. Y seguirnos con los temas que faltan, que de hecho son los más breves. O sea, la parte de público-privado y cuerpo es, es la más extensa, ¿no? Si, si revisamos el texto. Entonces, para retomar. Este primer capítulo del libro de Ileana parte de una pregunta fundamental, que es cómo seguir habitando un mundo que se ha vuelto extraño. Y se ha vuelto extraño porque hay una pérdida, y esa pérdida ha sido violenta. Entonces, acuérdense que esta pregunta la toma ella de Vinadas, ¿no? A quien nosotros ya revisamos aquí. Y esta pregunta, ella la trae, literalmente la trae a nuestro contexto, para preguntarse qué pasa con ciertas acciones fúnebres, sí, acciones de trabajo de duelo, que se dan en público. Así como, un poquito como explica Vinadas, ¿no? Es exactamente igual, pero un poquito, ¿no? Está vigente la idea de que hay un daño físico, ¿no? O sea, hay cuerpos que han recibido un daño físico, por ende, hay un dolor, ¿no? Hay un dolor en esos cuerpos, ojo. Pero además, el daño infligido sobre esos cuerpos ha sido tan grande que hemos perdido personas. Y lo que se pregunta binadas cuando se pregunta sobre las mujeres que fueron secuestradas y violadas y asesinadas durante la partición, y lo que se pregunta Eliana, cuando se pregunta sobre la guerra contra el narco, es qué pasa con esa pérdida porque claramente el mundo ya no es el mismo, pero también claramente hay una suerte de imposibilidad de compartir eso terrible que ha sucedido y todo lo que ha cambiado con ello, ¿no? que sería la parte de, tal como lo vimos con Binadas, hacer el duelo, socializar el dolor, ¿no? ponerle palabra, ponerle ritual, y sobre todo el ritual no, no necesariamente tiene que ser una cuestión religiosa, puede serlo y también puede no serlo, pero tiene que ver con aprender que la pérdida no se va a ir, sino que podremos seguir viviendo con esa pérdida, ¿no? A esto, de hecho, volveremos hoy con, bueno, evidentemente con Elena Díez, pero también con Cristina Rivera Garza. Entonces, el ejemplo que ya pone, si ustedes se acuerdan, es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Yo les dije, pueden ir a la página del movimiento y ahí hay un montón de registros sobre todas las acciones que han hecho durante todos estos años. Entonces, pueden tener un montón de, de información ahí. Y por cierto, la otra vez no les dije, pero el, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene una... ¿cómo decirlo? Tiene un equipo encargado de las acciones, ¿no? Es decir, tiene un equipo que tiene que idear estas acciones, planearlas, organizarlas, ¿no? Entonces, una suerte de equipo de gente de... Evidentemente de familiares, de personas asesinadas o desaparecidas desde el 2006 hasta la fecha, pero también de gente que proviene de las áreas de literatura, de arte, de antropología, ¿no? Y que trabaja con ellos para diseñar estas acciones, ¿no? Porque también tiene que ver, o sea, una acción como las que está describiendo Ileana no es una acción que a mí se me ocurre que podría ser muy valiosa. Es una acción que también sea valiosa para esos familiares, ¿no? Y, y ahí hay un, una sutileza importante, ¿no? No es nada más que yo diga, aquí yo vengo a salvar a estas personas dolientes, ¿no? Sino que son consultadas directamente con, con los familiares, ¿no? Y son planeadas directamente con los familiares. Entonces, ¿a qué se refiere Ileana con una acción fúnebre? A estas acciones que ha llevado a cabo el Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. Nunca, me, nunca sé decir bien las, las siglas porque se me cruzan las letras. Entonces, eh, MJDP, es el MJDP, eh, lo que hacía estas acciones, ya les puse un ejemplo la vez pasada, ¿no? Que son acciones alegóricas que a su vez siempre llevan consigo un testimonio. ¿no? Entonces, a partir de esas acciones, lo que plantea Ileana, en primer lugar, es un cuestionamiento de lo público y lo privado. Y lo que yo hice fue contarles un poquito, que ustedes aquí no leyeron eso, pero nos referimos ahí para definirlo, lo que dice Hannah Arendt acerca de lo público y lo privado. Y ya les había contado yo cómo para ella hay una división que es clásica, ¿no? O sea, clásica en el sentido que viene de la filosofía clásica, de la filosofía antigua, griega, grecolatina, de hecho, que es que lo privado se refiere al sostenimiento de la vida, ¿no? Es lo que ocurre en los hogares, tiene que ver con la reproducción literal de la especie, pero también tiene que ver con la reproducción diaria de la vida, o sea, que tengas un pecho, que, que haya comida, ¿no? Y, y eso que da comida es todo el proceso, ¿eh? O sea, producir la comida, este, llevar la comida, preparar la comida, servir la comida, que te comas la comida, ¿no? Todo ese proceso, que tengas un techo, que tengas un lugar donde puedas reponerte, ¿no? De, del exterior, ¿no? De la vida diaria, eh, donde haya cuidados, ¿no? Donde se cuide a los enfermos, a los niños, a los ancianos, y donde se realizan un montón de labores, que permiten que haya una dimensión que es la pública. Y en esa filosofía clásica, la dimensión pública, acuérdense, esto es muy importante, es la dimensión donde todas, todes, todos podemos ser vistos y escuchados, ¿no? Esta parte, ya habíamos hablado de ella, pero me parece valioso recar recalcarlo, aunque en la filosofía clásica está puesto evidentemente, ¿no?, como los ciudadanos griegos y los ciudadanos griegos eran aquellos que habían logrado escapar del mundo de lo privado, ¿no? O sea, así deshacerse, o sea, como diciendo, fuchi guacala el mundo de lo privado, ¿no? Eso no lo quiero. Yo soy esta este personaje público que es visto, que es escuchado, que tiene en sus manos junto con los demás ciudadanos el destino de la polis. Cuando Hannah Arendt la retoma, aunque la división a mí me parece muy cuestionable, sí retoma algo de la vida pública que es muy interesante. No solo el somos vistos y somos escuchados que es algo que tendemos a no pensar de la vida pública. Pensamos que la vida pública es como lo institucional, ¿no? No, es ser vistos y ser escuchados. Pero en segundo lugar, retoma algo muy interesante, que es que el espacio físico en cuanto tal no es lo que marca la división. Es decir, tú puedes tener un, una, una reunión considerada, una reunión pública, en un lugar secreto. Entonces, ¿qué lo haría público? La dimensión de que se toman las decisiones viendo y escuchando a todo el mundo. Y yo el ejemplo que siempre les he puesto, que les puse aquí y a los que ya tomaron clases conmigo se los puse el año pasado, ¿no? Es el de esta peli francesa que se llama De hombres y de dioses donde están en el monasterio, están en Argelia, llegan las milicias extremistas y hay una serie de discusiones con la gente del pueblo y entre los monjes del monasterio de si se van, se quedan o qué hacen, ¿no? Y hay un momento en la película donde el, el abad del monasterio los reúne a... Después de decidir por todo el mundo porque, no sé, era el Abad, y de recibir algunas, este, algunos reclamos y algunos comentarios del pueblo, dice, ah, no, pues los re, reúno a todos los sacerdotes, entonces se reúnen en torno a una mesa, prende una velita, todo es muy ritual, y uno por uno van diciendo por qué se quieren ir o por qué se quieren quedar. Y las razones son muy distintas, y las decisiones son muy distintas. Y entonces todos se miran, todos escuchan, y al final lo que él dice es, bueno, pues entonces tenemos que meditar, ¿qué vamos a hacer? Porque la decisión que vamos a tomar es una decisión conjunta. Y es muy interesante porque lo que está diciendo es, todos nos tenemos que escuchar, todos nos tenemos que oír, pero la decisión nos va a afectar a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ese es un ejemplo, es, a ver, es un monasterio, es un cuarto de un monasterio, ¿no? Y además hay una jerarquía, pero en el momento en que tienen esta reunión, esa jerarquía se rompe, ¿no? No hay tal jerarquía cumple con todos los requerimientos de lo que Hannah Arendt llama lo público. Entonces, es muy interesante, ¿no? Por eso yo les digo, cuidado con pensar que lo privado es de la puerta de mi casa para adentro y lo público es de la puerta de mi casa para afuera, porque no funciona así, ¿no? Entonces, lo que Ileana Diegues plantea es la decisión de comenzar una guerra en el con el supuesto fin de eliminar una violencia, ¿no? O sea, había ciertas violencias que hemos... Eh, englobado bajo el nombre, nombre, perdón, el narco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos una guerra contra esas violencias, un poquito raro, ¿no? Acuérdense lo que dice este, Elaine Scarry, ¿no? Y luego Hannah Arendt, de, bueno, finalmente la guerra es siempre una competencia por ver quién es capaz de hacer más daño, ¿no? Esa es la guerra. Y segundo, la violencia confunde el medio con el fin. Entonces, el fin parece ser acabar con la violencia, pero curiosamente el medio es la violencia. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese fin? Quién sabe, ¿no? En dos sentidos, fin de el objetivo, la meta, pero el fin de cuándo se va a terminar esto, ¿no? Entonces, Ileana Díaz retoma las ideas de lo público y lo privado, y lo que dice es, si la guerra es un asunto público porque la declara el Estado, ¿qué pasa con el dolor de estas personas? ¿Qué pasa con el dolor de las madres, de los padres, de los familiares en general, de los amigos? ¿Por qué tiene que ser privado? ¿Por qué se tienen que ir a su casa y hacer sus procesos de duelo? Y pues ya que no, ya que no nos perturben esos procesos de duelo, que vuelvan ¿no? a lo social. Y lo que dice es, lo que puso sobre la mesa el, el, las acciones que, que estaba llevando a cabo todo el movimiento en torno a Javier Sicilia, fue la posibilidad de compartir ese dolor. Pero compartir ese dolor no es nada más que a mí me duela también. ¿no? Compartir ese dolor tiene una serie de articulaciones éticas y políticas. Y entonces, Eliana eh, Diegues habla un poquito de lo que quiere decir la comunitas y la liminalidad en términos de Taylor, ¿no? Que es el autor al que retoma para trabajar esto. Más adelante, ya les había yo dicho también esto, retoma a otro autor que es psicoanalista y que asentó una crítica a la noción de trabajo de duelo en Freud. Y este es simplemente un paréntesis porque ya vimos que Butler también critica esa noción de duelo de Freud. Entonces, nada más para que sepan, en Eliana Diegues hay otro autor que se llama Jana Lush y Jana Lush también, desde el psicoanálisis, hace una crítica a esa noción de duelo, y básicamente lo que plantean es la, la imposibilidad de sustitución. Tú no puedes sustituir lo que has perdido, nunca. Entonces, ahí hay una crítica fuerte a la primera idea de, del duelo freudiana, ¿no? Entonces, bueno. Ese era un paréntesis cultural por si a alguien le gusta ese, esa vertiente, ¿no? De la narrativa psicoanalítica. Entonces, lo que Ileana Díaz hace es retomar la idea de comunitas, y acuérdense que lo que dice es, no nos referimos a una comunidad en el sentido institucional y jerárquico en el que normalmente, y no, o sea, no, no es reprobable, reprobable, sino normalmente así se forma una comunidad. O sea, tú, tú naces en una comunidad, ¿no? Y esa comunidad, para bien y para mal, tiene ciertas estructuras y ciertas jerarquías. Y así se forma, ¿no? La comunitas es distinta. ¿Por qué es distinta? Primero, porque es efímera, cosa muy importante. Y segundo, porque rompe esas estructuras. Yo no me acuerdo si les puse este mismo ejemplo la semana pasada, pero es un buen ejemplo. La primera marcha que se hizo después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal normalis hidroburgos, de Yotsinapa, fue una marcha Vaya, que no es que ha sido convocada por una persona así que se le ocurrió, ¿no? O sea, fue convocada por ciertas organizaciones, pero fue muy poco después. Esto fue el 26 de septiembre y la primera marcha fue el 5 de octubre. No había pasado tanto tiempo. De hecho, había pasado muy, muy pocos días. Ciertas organizaciones la convocan y no se espera. O sea, no se espera... Pues, espera que vayan ciertas organizaciones y algunas personas más. Y la convocatoria es impresionante. Yo no sé si alguna de ustedes, alguna de ustedes estuvo por ahí, pero aquello fue... Sí, fue como inesperado y a la vez fue muy... Hmm, iba a decir la palabra conmovedor, pero creo que no es la palabra. Es algo que te desbordaba, ¿no? O sea, no, no esperabas que hubiera esa convocatoria. De pronto veías a tanta gente que compartía cierta ira, que por cierto, esto es también algo que dice Butler, ¿se acuerdan? La ira tiene un sentido. O sea, también puede ser ira y violencia, ¿por qué no? <risa> no? Pero la ira encaminada al duelo tiene otro sentido, ¿no? Y la ira encaminada al duelo forma comunidad, en este sentido de comunitas. Entonces, ¿qué pasa? Que se forma esta comunidad efímera, donde de pronto hay un quiebre de las jerarquías, ¿no? No es, qué sé yo, este los papás y los hijos, los maestros y los alumnos, este, el burócrata y el ciudadano, ¿no? Sino son las personas que estaban ahí, ¿no? Convocadas, sí, por este acontecimiento, pero también por todo lo que había detrás, ¿no? Si ustedes van, y esto estoy segura que todas, todos, todos, saben dónde está y qué es, si ustedes van al antimonumento, que está enfrente de la torre de la lotería, del caballito, ustedes ven el 43 más, ¿no? Y ese más es muy importante porque el, el monumento lo que está diciendo es los 43 estudiantes valen en su individu individualidad todos y cada uno y por eso se hacen pases de lista y se hacen los conteos, pero el más nos está diciendo que son la punta del iceberg de otras 250.000 personas o más que han muerto en la guerra contra el narco y de otras 80.000 personas o más que están desaparecidas. ¿no? Entonces ahí hay un, un peso simbólico y es un antimonumento porque el propósito de ponerlo es que lo podamos quitar un día, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí, en, es, en, en la marcha, en el antimonumento, hay una forma de comunitas, ¿no? Es algo efímero, es algo antiestructura y es algo que pone en lenguaje, tanto en palabras como en gestos, porque los gestos también son lenguaje, ese dolor que no tiene por qué resolverse en lo privado cuando la situación en la que ha ocurrido es una situación pública, ¿no? Y por otro lado está la liminalidad, que es algo muy relacionado con lo que Bodler llama vulnerabilidad, y que es el hecho de que en, en las experiencias de comunitas, por decirlo de una manera poética, no literal, no sabes dónde terminas tú y dónde comienza el otro, ¿no? Hay una cierta afección, ¿no? o sea, te afecta lo que le pasa a los demás, te dejas afectar por lo que le pasa a los demás. Entonces, hay lo que Ileana, siguiendo a Taylor, llama la contaminación, ¿no? No no puedes decir, hasta aquí soy yo y de aquí para allá eres tú. Y eso es también parte... O sea, fíjense cómo aquí hay un ejercicio que Ileana está retomando a Taylor. Ha leído a Butler, por supuesto, y ahí la cita. Pero está retomando a Taylor y, sin embargo, está planteando la misma posibilidad de que quizá lo que nos hace entender quiénes somos es cómo nos tocamos con los demás, ¿no? En todo el sentido de... O sea, como nos tocamos literalmente, ¿no? Pero también metafóricamente, ¿no? O sea, nos tocamos del tacto que tiene el cuerpo, pero también metafóricamente de qué te deja alguien, ¿no? Incluso en la lejanía, puede ser, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que pasa con la poesía, ¿no? La poesía te puede dejar... Esa persona te puede haber dejado algo que, que te cambia para siempre, como dice Butler, la pérdida te cambia de una vez y para siempre. Y, sin embargo, nunca la conociste, ni mucho menos la tocaste físicamente, ¿no? Entonces... Comunitas y liminalidad es lo que Ileana Diez encuentra en las acciones fúnebres. Y acuérdense que acción tiene que ver con ser visto, ser escuchado. Y fúnebre tiene que ver con que el duelo sea visto y sea escuchado. Y esto no tiene que ver con, por ejemplo, desplegar el sufrimiento de ciertas personas. No tiene que ver con eso. ¿no? Tiene que ver con que entendamos que con esas pérdidas... La vida para todos ha cambiado. La vida de esas personas, de los familiares, ha cambiado brutal y radicalmente. Y hay una pérdida concreta. E incluso no solo hay procesos de duelo, sino imposibilidad de procesos de duelo. Porque ¿qué pasa con las desapariciones? Que las desapariciones son vigentes en cada minuto del día. Porque tú sigues sin saber dónde están. Si están vivos, si están muertos, si tienen hambre, si tienen frío. No sabemos. Entonces se mantiene vigente y hay una imposibilidad de llevar a cabo un trabajo de duelo. Y también es, hay dolor, claramente, ¿no? Y también están los trabajos de duelo de las personas que han perdido la vida. Y está la cuestión, por supuesto, de por qué esas vidas no se lloran, ¿no? Que es lo que se pregunta Butler. ¿Qué nos hace pensar que esas vidas no merecían ser vividas y por lo tanto no merecían ser lloradas? Entonces, la acción fúnebre lo que posibilita, como dice Das es que en lugar de articular el dolor como una, eh, como una frase indicativa... Es decir, o sea, la pared es blanca, ¿no? O sea, tú ves, estás indicando un hecho que es que la pared es blanca. Entonces, en lugar de indicar, aquí duele, ¿no? En medio de esta duda entera para quien no le duele y esta certeza absoluta para quien sí le duele, lo que está pidiendo es una confirmación y que es donde cita, donde Binadas cita a Wittgenstein e Ileana cita a Binadas, ¿no? Que es cuando dices, me duele aquí, pero tocas el cuerpo de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí nos habíamos quedado? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Seguros, seguras, seguras? Perfecto, ok. Entonces, vamos a retomar ahora. Eh, quiero que vean el, el pedacito que, que nos quedó pendiente de Nostalgia de la Luz. Son más o menos ocho minutitos. Se los voy a poner y me voy a regresar después al cuadrito para hablar de la cuestión del cuerpo, lo horizontal, lo vertical, el cronotopo y pasarnos a la cuestión de la evocación, ¿no? Y ya con eso, o sea, ya pasados a la, a la cuestión de, de la evocación, empezamos a cruzar con Cristina Rivera Garza la cuestión de la, la alegoría, ¿no? Y retomaremos, perdón, o sea, perdón que haga esto, pero es que quiero que, que vayan teniendo ahí como muy presente cómo se cruza todo. Con el texto de Katia Olalde vamos a retomar la cuestión de los bordados, ¿no? Para que también vean cómo una acción... ¿no? Se puede analizar de manera bien sutil, ¿no? que no es nada más bordar, así el verbo bordar, ¿no? sino qué es bordar, ¿no? Qué, qué gestos conlleva, qué conocimientos conlleva, qué historia tiene, qué historia tiene en qué contexto, etc. Entonces, les voy a quitar tantito este y les voy a poner por acá, ¿por qué no está esa pantalla? Hmm. A ver, denme un segundo, no entiendo por qué no me da la posibilidad de compartirles esta pantalla, ahí está, a ver, compartir, ahí está, ok, sí, ¿no? Ahí sí están viendo el YouTube, la pantalla de YouTube, sí, ok, vale, entonces, me voy a regresar, ahí estaba justamente la vez pasada, me voy a regresar un poquititín, ahí, o sea, son nada, es un minuto, y van a ver unos 7, 8 minutos de video, y ahorita le, le corto, ¿vale?, Déjenme, espérenme, déjenme ponerle que les mande el audio directo para que no lo oigan por la... Aquí está. Ok, ahí va. ¿Oyen bien? Sí, ¿verdad? A ver, denme un segundo porque está muy raro esto. Hmm. A lo mejor es el volumen del propio. No, oh, está ahí. Qué extraño. Y todo está lo más alto que se puede. ¿eh? ¿Por qué? Hmm. A ver, vamos a hacer una, una técnica primitiva que es volver a carga no. Hmm. A ver, denme un segundo, porque no quiero que, que lo oigan todo mal, déjame ver si está... Que es en la configuración de audio, de Pero fíjate que ya puse... Uh -huh. A ver, ya está compartido el sonido de la computadora y déjame irme al audio. Venga, vamos al audio. Aquí está. Perdón, ¿eh? <risa> Qué extraño, extraño. A ver, déjenme ver qué pasa por la otra vez ya perfectamente. Ahí está. A okay. espérenme porque ahora nos dejó un poquito... Ahí estamos. ya Listo. Eso ya hay una cierta, un cierto atraso, digamos.
1: Pero el pasado yo creo que es la gran herramienta de los astrónomos. Nosotros somos manipuladores del pasado. Estamos acostumbrados a vivir atrasados. Esa, es esa es la idea. Es como un arqueólogo, que también está trabajando siempre sobre el pasado. Exactamente, sí. Es un pasado más cercano, pero es lo mismo, efectivamente. Sí. tratando de imaginar. Claro, y, exacto. Y, y con un historiador pasa pasado mismo. Claro, y con un geólogo también, que ve las distintas capas y empieza, a medida que va más abajo, sabe que son cosas más viejas, generalmente. Aquí es lo mismo. O sea, que el presente es una línea muy delgada, sí. Es una línea que, claro, que llora uno sopla un poquito y se destruye. Sí. en ese cerro recto, planito, como pizarrón son dos caras humanas que representan tal vez máscaras grabadas en la roca por los caravaneros prehispánicos que pasaban por esta quebrada que la consideraban como un paso natural hacia San Pedro de Atacama lo interesante es que estos íconos son similares a aquellos que están grabados en la banda opuesta ahora, este es el camino prehistórico, ¿no es cierto? que va apegado al arte rupestre. El camino moderno se sobreimpuso a este camino. Allí a la derecha se pueden ver también figuras de pequeñas llamas con personajes. Los astrónomos, a través de la astronomía, han creado un telescopio gigante para acercar dos cosas aparentemente irreconciliables. Los orígenes de todo y el pasado de todo lo que hoy somos son, son como dos situaciones porque ellos están recibiendo hoy el pasado pero a su vez están recibiendo el pasado más pasado de todos que es el origen de todo el sistema ¿cierto? ellos manejan un pasado nosotros manejamos otro pasado ellos están en el presente recogiendo ese pasado y tienen que reconstituirlo porque tienen leves señales ellos son tan arqueólogos como nosotros. Mira, mira, mira. es por hay territorios que se prestan para esto. Y este es un gran enigma en realidad, porque, claro, uno se pregunta a ver, ¿por qué hay arqueólogos y astrónomos viviendo en un mismo territorio? La respuesta es muy simple, porque en ese territorio la posibilidad de introducirse en el pasado es mayor que en el mundo. Entonces, la, la transparencia es para los arqueólogos astrónomos lo que es para nosotros el clima seco que nos permite controlar la mayor cantidad de evidencias del pasado. La transparencia para ellos es lo que le permite tomar la mayor evidencia de los mínimo del espacio. Por eso que compartimos un mismo territorio, este mismo territorio. Estamos en una puerta hacia el pasado. Yo diría que sí. Yo diría que es una puerta que sabemos.
0: Le voy a parar un... ¡ay! Le voy a parar un momentito ahí, pero ahorita que lo estaba viendo se me ocurrió que quiero que vean otro pedacito. Ahorita lo, lo busco. Si lo encuentro rápido, les pongo ese pedacito porque valdría la pena mucho para completar esto, esto que vieron. Ok, pero primero vámonos a lo que ya vieron, ¿no? ¿no? No voy a quitar ahorita la imagen porque quisiera buscar el otro pedacito y regresarme un poquito a, a lo que acaban de ver. Bueno, no les puedo poner las dos cosas al mismo tiempo, pero si sí se acuerdan, Ileana Diegues habla de cómo el... A ver, la figura del performer es la figura de aquel que lleva a cabo una acción, ¿no? Es decir, una acción que es, es vista, es escuchada, ¿no? Este es el performer. Pero sobre todo, performer también tiene que ver con la capacidad de que esa acción repercuta de alguna manera en quienes la observan, ¿no? No es una acción como vi una persona pasar por el puente peatonal, ¿no? Sino de qué manera pasa o qué hace en el puente o qué significa o dónde estás tú, que eso cambia tu manera de ver a la persona y al puente y a ti misma, ¿no? Entonces tiene que ver con, con esta capacidad del performance en el arte, ¿no? Entonces, Ilana Diegues habla por una parte del cuerpo del performer, ¿no? Y un poquito lo que dice es... Es interesante cómo el cuerpo del performer pone a la vista, frente a la vista, frente a nuestros sentidos en general, ¿no? La, la ausencia. Es decir, en efecto, el dolor es muy, muy difícil de articular. En efecto, el duelo, aunque sea la socialización, es muy complicado. Y una de las cosas que logran estas acciones fúnebres es que el performer es quien en su cuerpo se representa esa ausencia. Y por eso, por ejemplo, todas las acciones del MJPD tienen que ver con testimonio. Porque entonces es, es la persona testimoniante la que da fe de esa ausencia, ¿no? Una vez eh, charlando con, con una persona que acompañaba al... Bueno, que de hecho pertenecía a esta parte del movimiento que les digo que es quienes idean las acciones y las platican con los familiares y las organizan, etc. Aquí está, esta parte. Eh, me decía, bueno, o sea, es, ellos organizan la acción, etcétera, ¿no? pero eh, alguna vez María Herrera, no sé si ustedes la ubiquen, entre las familias buscadoras, María Herrera es una figura muy central, no solo porque ha estado en todas las brigadas de búsqueda nacionales, sino porque además su historia es terrible, porque ella pierde a cuatro hijos, cuatro de sus hijos están desaparecidos. Dos desaparecieron en un año y otros dos a los, si no estoy equivocada, a los cuatro años de la primera desaparición. Y esta persona lo que me decía es que una vez hablando con María Herrera, estaban diciendo como ¿por qué, por qué repetir la historia una y otra vez, ¿no? Porque ella iba otra vez y volvía a contar su historia, y volvía a contar su historia, y la contaba aquí, y la contaba allá, y la entrevistaban, y la volvía a contar. De hecho, si la quieren buscar, por cierto, Pie de Página tiene un un apartado especial sobre buscadores y hay una entrevista con María Herrera y vuelve a juntar su historia. Y platicando entre los dos decían no es tanto que yo la... yo no quiero revivir la historia, ¿no? O sea, María Herrera decía yo no quiero revivirla una y otra vez, pero es cuando la cuento cuando se representa la ausencia, cuando se hace más concreta la ausencia. Y entonces esta persona le decía y además ahí está el, el, también la responsabilidad de, le, de la escucha, ¿no? Que uno dice... Justamente porque yo no soy madre de cuatro y mucho menos de cuatro de cuatro hijos desaparecidos, necesito escuchar a María Herrera porque no es un dolor cualquiera, es el dolor de María Herrera y de esos cuatro hijos desaparecidos, ¿no? Entonces hay una cuestión de que quien Perdón, odio este verbo, perdón, pero lo voy a utilizar ahorita porque para mantener la sintonía con el texto de Liliana. Quien performa, ¿no? quien lleva a cabo la acción, quien pone, pone en acto, es, me gusta más esa expresión, quien pone en acto, ese cuerpo es el que representa esa ausencia. Hay otra acción que han replicado aquí en México que viene de Argentina y de las, protest las protestas contra las desapariciones forzadas durante la dictadura argentina. Las dictaduras argentinas, pero particularmente la última, con, con Videla, es el siluetazo. Entonces, el, sil el siluetazo consistió en que sacaron a marchar a la calle las siluetas de los desaparecidos, o sea, de alguna manera ellos estaban. Entonces, ¿cómo se hizo? Las personas iban, a esto se convocó en una plaza, si no me estoy equivocando, es eh, una de las plazas de la Universidad de la UBA, en Buenos Aires. Entonces, ¿tú qué hacías? Ibas y literalmente prestabas tu cuerpo, es decir, te acostabas sobre los, las telas y los papeles con los que estaban... haciendo, Era papel casi todo. Te acostabas para que te dibujaran la silueta y luego te levantabas y, y ayudabas a llevarlas, ¿no? Entonces, la idea del si, si, siluetazo fue hacer presente la dimensión de esa ausencia, ¿no? Aquí se ha replicado un par de veces en el Monumento de la Revolución. Eh, yo tengo un, un pero con las dos acciones que se han llevado a cabo porque han, hecho, han puesto las siluetas en el piso. Y uno de los principios de quienes organizaban el siluetazo en Argentina era que no se ponían en horizontal, y no se ponían en horizontal porque eso quería decir que dabas por hecho que ya no están, ¿no? Que en algún, o sea, que el, la, ellos lo sabían, ¿no? En, en algún lado los van a tirar, en el océano, en el, en el río de la Plata, en el océano Atlántico, o en este caso en Chile, en el desierto, ¿no? Pero tú no puedes dar por sentado eso, porque porque lo que te mueve es la apuesta por la vida o incluso por la vida si la vida lo que es es un proceso de duelo, ¿no? Entonces, ha, ha, ha habido ahí un debate sobre por qué, por qué dejan las siluetas en el piso porque pues tú pasas y las pisas, es muy raro, ¿no? Entonces, en primer lugar, Ileana habla del performer y de cómo el cuerpo del performer representa la ausencia, ¿no? En segundo lugar, habla sobre la horizontalidad y la verticalidad del cuerpo, ¿no? El que nosotros entendamos... La presencia del cuerpo en vertical y a su vez la presencia de la muerte en horizontal. ¿no? Y acuérdense que esto en otra dimensión lo habíamos visto con Kiermaier. Cuando dice el dolor nos achica, o sea, encoge el cuerpo, la ausencia de, de dolor permite que el, que el cuerpo esté erguido. ¿no? Entonces segundo, primero cuerpo del performer, segundo significados de la horizontalidad y la verticalidad. ¿no? Y en tercer lugar, Ileana Diegues retoma una noción de la crítica literaria de Mijail Bachtin, que bueno, la retoma así como pensando que todos sabemos qué es, ¿no? Sin explicarla mucho, pero por eso la retomamos acá con más calma, que es la noción de cronotopo en Mijail Bachtin. Y básicamente, no me voy a meter en las honduras de la teoría eh, bachtiniana y la polifonía y la ética y el yo para mí y el yo para otro, que es muy bonita, pero no es de esta clase, pero básicamente el cronótopo lo que dice es que toda acción está situada, ¿no? Y por cierto, él está hablando de narrativa en primer lugar, ¿no? Entonces toda acción está situada, tiene un espacio y un tiempo, y tiene sentido en ese espacio y ese tiempo. Y lo que de alguna manera propone, todavía no propone porque es el primer capítulo del libro, pero de alguna manera lo que esto va preparando en el libro de Iliana Diegues es la posibilidad de que estas acciones transformen la manera de pensar el reclamo de justicia, ¿no? No pensar que la justicia es esta cosa formal, donde se dicta una... Bueno, también es eso, pero no nada más eso. Donde se dicta una sentencia, se encuentra un culpable. No pensar que exigir justicia se queda en esa formalidad legal, sino que tiene que ver con la vida de las personas. Y con pensar que son vidas que merecen ser lloradas y que el socializar ese dolor puede ser la vía para, como dice, perdón por la radicalidad, pero como dice Cristina Rivera Garza, para sobrevivir a la masacre, ¿no? Entonces, con eso en mente, quiero que piensen un poquito, ¿no? Lo que está haciendo, ya les había contado de Patricio Guzmán, y ya les había dicho que es un director chileno, que filmó todo el ascenso de la, se me acaba de ir el nombre, no lo puedo creer, de la Unidad Popular, en Chile, que es el, el conglomerado de partidos que lleva a Salvador Allende al poder, y después, puesto que siguió todo ese proceso, le tocó filmar el golpe de estado. Y ya les había contado que en el golpe de estado lo detuvieron, que lo metieron en uno de los estadios de Santiago, que llegó Chris Marker desde Francia a salvar las películas, que después su familia logró que lo sacaran, se exilió en Francia, etc. ¿no? Ahora, ojo, aquí. En esto sí quiero que se fijen muy bien. Si ustedes van y miran unas partecitas, no importa la partecita que quieran de la batalla de Chile, que es ese documental que les conté, Ustedes van a ver un... que es valiosísimo, ¿eh? No estoy diciendo otra cosa. Pero la construcción que ustedes van a ver son, es metraje original de los acontecimientos. Es decir, una cámara que filmó lo que pasaba, hizo entrevistas, ¿no? Y fue juntando esas partes para formar una narrativa. Nada, este... o sea, no estoy diciendo que eso esté mal, es un documental fabuloso particularmente la cuarta parte, que es donde él pone a las generaciones siguientes a ver su documental de los 70 y a filmar las reacciones de las nuevas generaciones que es muy impactante, y también de los sobrevivientes, de, de, los, de los campos en que fueron internados y de la dictadura ¿no? entonces, eso nada mal pero es el, el armado del documental al que estamos acostumbradas ¿no? o sea, tomas material, lo vas presentando y generas una narrativa, es en general como es el documental, y generalmente si tienes lo que llaman cabezas parlantes, que es pues así como me veo yo aquí, ¿no? O sea, este cuadrito donde alguien habla, ¿no? Y bueno, contesta preguntas. Entonces, lo que resulta muy interesante es la evolución que tiene esa narrativa en Patricio Guzmán. Hay muchos documentales en medio que no voy a mencionar ni voy a detenerme aquí porque no nos da tiempo, pero cuando llega Nostalgia de la Luz, que es parte de lo último que ha hecho, que es una trilogía de la que por ahora solo tenemos dos películas, que es Nostalgia de la Luz, que es esta, y El Botón de nácar que fue la segunda, él hace una cosa completamente distinta. Completamente distinta. Entonces, déjenme ver... 58, ok. Si se fijan, desde donde empezamos la otra vez, bueno, tenemos en primer lugar las, estas imágenes del cosmos, ¿no? Muy impactantes, que... Por cierto, son imágenes de la NASA. O sea, él pidió los permisos a la NASA para poder utilizar imágenes muy definidas, ¿no? Entonces, tenemos estas imágenes que si se fijan por textura, ¿no? Él va intercalando con las imágenes del desierto, o sea, de la piedra, del desierto, de las pinturas del desierto, y al final de lo que vieron, con, el, con un cuerpo, ¿no? Que es un cuerpo de un momificado, que es... Una, un miembro de todos los grupos indígenas que habitaban, esta no que habitaban porque Atacama, en Atacama no hay nada, sino que cruzaban por esta región ¿no? entre muy probablemente el Imperio Inca y las costas del Océano Pacífico. Entonces, primero, ¿no? Hay una superposición que en efecto es vertical, si se fijan, ¿no? Es los astros con la tierra con el cuerpo. Entonces, aunque el cuerpo es un cuerpo momificado y claramente, y lo pueden ver después, ahí pasa como todo el, el repositorio. entonces Porque no crean que es un cuerpo, hay muchos cuerpos que han encontrado y que estudian los ar arqueólogos, pues son cuerpos horizontales, ¿no? Y sin embargo, toda la superposición de imágenes es vertical, ¿no? Es qué tiene que ver el cielo con la tierra. Pero también es qué tiene que ver, como dice el arqueólogo, ¿no? Qué tiene que ver el origen de todo, de todo con el origen de Chile, y cómo en ese origen de todo y en ese origen de Chile, lo que está ausente es la memoria más próxima, principalmente porque es una memoria muy violenta. ¿no? Entonces, lo que hace Patricio Guzmán, si se fijan, es, es... Este documental es un documental sobre los detenidos desaparecidos, pero si ustedes toman estos 10, 12 minutos que vimos aquí, no hay, ¿no? Si se fijan en... Y por cierto, creo que es la primera de todo el documental, Acá, cuando ya está hablando el arqueólogo, ¿no? Ya pasamos las imágenes del cosmos, de la tierra, de las pinturas, del cosmos desde Atacama, de los, de los telescopios, ¿no? Y cuando está hablando él, esta. Esta. Ay, perdón, que no me va a dejar ponerla exactamente. Hay un niño llorando por ahí. Bueno, no me va a dejar, pero...
1: La preocupación y no, esto es ansia, ¿no es cierto? Y la comparto absolutamente. Es una paradoja.
0: Ay. Esa es la, la primera imagen, ni siquiera de metraje, porque es una imagen del siglo XIX, no es que lo hayan filmado, ¿no? Sino una fotografía, que es la primera que tenemos en todo el documental, que es una imagen que propiamente llamaríamos documental, ¿no? O sea, es un documento de ese pasado. Y lo que está diciendo es, es que si el, el gran problema es que el documento está, pero nuestra comprensión de ese pasado no está, ¿no? O sea, tener el documento no es tener el pasado. Entonces, ¿qué es tener el pasado, ¿no? Y entonces lo que hace es esta narrativa donde la acción de ir al desierto, de presentar los telescopios, de entrevistar al astrónomo, de reflexionar sobre por qué el tiempo siempre, por qué siempre estamos atrasados en el tiempo, vivimos en realidad en el pasado y no en el presente, ¿no? De reflexionar con el arqueólogo, y decir, cómo esas, esas figuras que están ahí no son directamente relevantes porque eran personas exactamente igual que nosotros, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, que el cuerpo humano es exactamente el mismo desde hace miles y miles y miles y miles de años, aun cuando la tecnología sea completamente distinta, el cuerpo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces nos compete en cuanto a que esos cuerpos eran el mismo cuerpo, ¿no? Incluso hay una parte que no se las voy a poner, porque si no, pues ya nos dedicamos a ver la película entera, ¿no? Hay una parte muy bonita donde van a uno de los eh, telescopios, y está este astrónomo, este Gaspar Galas, que es al que entrevista y está un astrónomo gringo que tra también trabaja ahí, y están estudiando estas, no sé si alguna vez la han visto son unas como grafiquitas de los elementos que se detectan por una serie de... evidentemente nadie va, ¿no? a Júpiter y recoge un pedacito de tierrita, bueno ahora ya tenemos ciertas sondas, pero todavía no pasa eso ¿no? las sondas que han ido se han destruido ahí mismo, o sea las hacen chocar contra el planeta entonces nadie va a recoger una tierrita y se la trae a un laboratorio, sino que por una serie de medidas indirectas, se determina qué elementos están ahí, ¿no? Entonces sabemos qué elementos hay en el cosmos, ¿no? Cuánto helio hay, cuánto calcio hay y cuánto... Y entonces este astrónomo le dice algo muy bonito a Patricia Guzmán, que es si, si estamos en lo correcto, cuando se formó el cosmos, o sea, en, en el famoso Big Bang, tenemos todos los elementos. O sea, ahí, ¿no? De una vez... En esa medida. Por lo tanto, el calcio que tenemos en los huesos es en gran medida el mismo calcio que ha existido desde siempre. ¿no? Y esta, esta información astronómica la usa Patricio Guzmán justamente para decir estos cuerpos momificados, pero también estos cuerpos que estamos buscando, es un cuerpo humano, como todo otro cuerpo humano. ¿no? Entonces fíjense cómo en contexto, o sea, en Chile, en ese desierto, en ese año con respecto a unos que la verdad o sea comparado con lo que está haciendo el astrónomo es una niñedad de años no del siglo XIX para acá tiene sentido la acción de ir a Atacama como una acción como lo que está diciendo Ilana es que es una acción fúnebre no un hacernos mirar la ausencia dónde están las personas que probablemente fueron enterradas en una fosa común en el desierto de Atacama y probablemente porque esta es la, la teoría a la que llegan con ayuda de los equipos forenses. Probablemente los fueron a sacar de esa fosa común para tirarlos al océano, ¿no? O sea, que es un, una doble, una triple desaparición. La desaparición porque te sacaron de, de tu casa, de la calle donde estuvieran y nadie te volvió a ver. La desaparición porque te enterraron en una fosa común en Atacama. Y la desaparición porque te sacaron y te tiraron al mar, ¿no? Entonces, ¿cómo representas esa ausencia? y lo que hace Patricio Guzmán es justamente una narrativa donde tienes unos cuerpos una horizontalidad, una verticalidad y un cronotopo ¿no? quiero que vean, la verdad es que esto no lo tenía planeado, pero ahorita que estaba escuchando dije, creo que conviene que vean también a uno de los familiares, en este mismo desierto sobre todo las las familiares de los detenidos desaparecidos buscan, llevan años y años y años, Dios mío este pobre niño está sufriendo muchísimo este, llevan años y años y años buscando a sus familiares. Entonces, quiero nada más por que ustedes sepan que escuchen a una de ellas un poquito, ¿no? Y volvemos a ir a Entonces, los voy a poner por acá. corresponde. Ah, ¿Y tú vas
1: a continuar la búsqueda?
2: Mientras pueda, si hay que seguirla, yo la voy a seguir. Eh, a pesar, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas mías y que no me las puedo responder porque ellos dicen que los sacaron, le echaron a unos sacos, se los llevaron y los tiraron al mar la duda mía es ¿los tiraron al mar? es algo que no me lo puedo responder eh, ¿y si los tiraron aquí entre los cerros nomás? o sea, es que a esta altura de mi vida, tengo 70 años eh, me cuesta creer las cosas o sea, es que ellos me enseñaron a no creer. O sea, me cuesta mucho... A veces yo creo que paso de tonta por hacer preguntas, preguntas, preguntas y que al final nadie me puede dar la respuesta que yo quiero. Entonces, si a mí me dijeran, mira, los tiraron en la punta del cerro, yo no sé cómo, pero voy a llegar a la punta del cerro. No tengo las fuerzas de hace 20 años atrás. No tengo la salud de hace 20 años atrás. Entonces va a ser un poco difícil, pero la esperanza da mucha fuerza. La esperanza, mira, han sido tantas veces que hemos ido con la Vicky a la Pampa, tantas, tantas, que hemos ido con tanta esperanza y no hemos venido con la cabeza metida en la tierra. Pero la hemos sacado, no hemos sacudido. Y hemos partido nuevamente al otro día con las mismas o con más esperanza, con más ganas, con más deseo de encontrarlo. Tal vez muchos dirán para que queremos hueso. Yo los quiero, yo los quiero. Y muchas de las mujeres lo quieren. Cuando a mí me dijeron que había una mandíbula de Mario, yo no la quiero. Se lo dije a la doctora que era la Patricia Hernández. Patti le dije, yo lo quiero entero. Se, se lo llevaron entero, yo no quiero un pedazo. Y no de él solamente, sino que de todos, de todos, yo me... Y si yo los encontrara hoy día, me dijeron, mañana te mueres, me voy feliz, feliz. Pero no me quiero morir, no me quiero morir sin encontrarlo.
0: Le voy a parar ahí, perdón, les debía haber advertido que era una parte... Eh, no. Digo, todo el documental es tremendo, ¿no? Las partes, obviamente, las imágenes de la nada son muy bellas, pero... no eh, el documental es tremendo. Hay una parte donde ella misma dice cómo me gustaría que hubiera un telescopio, pero que viera para dentro de la Tierra, ¿no? Porque entonces, sí, o sea, sería más fácil encontrarlos. Pero fíjense lo que está diciendo, ¿no? Está en medio de, este, de esta articulación del origen, del pasado, del presente, lo de arriba, el cosmos, lo de abajo, la Tierra, el pasado indígena, el, el pasado del siglo XIX. Lo que ella está articulando, exactamente como dice Ileana Diegues, es un duele aquí. Y lo que está en el espectador es un, la espera de un reconocimiento de esa queja, ¿no? La espera de decir, en efecto, yo veo que duele ahí, ¿no? Entonces, fíjense cómo una narrativa, que es, en este caso es una narrativa audiovisual, se articula como una acción fúnebre. Por cierto, el, el botón de NACAR es... Igualmente impresionante porque se va hasta los pueblos de la Patagonia, o sea, los pobladores originales de la Patagonia, y en lugar de hablar sobre las estrellas y el desierto, habla sobre el agua. Todo el documental sobre el agua tiene estos mismos efectos sonoros maravillosos. Esta misma... Eh... Ay, se me fue la palabra... No es sutileza, esta misma precisión en, en lo visual, ¿no? En el hielo, en el rocío, en la lluvia, en el océano, en, ¿no? Todas las formas del agua. Y a partir de las imágenes del agua y de los primeros pobladores de la Patagonia, se va hasta los detenidos desaparecidos de una isla de la Patagonia chilena, ¿no? Entonces, de nuevo, resultan una articulación de la historia donde lo que tenemos es una puesta en lenguaje del dolor, y una puesta en lenguaje del dolor que requiere de una confirmación, que requiere que uno como espectador diga, sí, ahí duele, ¿no? Y sí, ahí duele, no solo porque la historia es tremenda, ¿no? O sea, porque escuchar a los familiares de aquí o de allá, o escuchar a los familiares es profundamente conmovedor, ¿no? En el sentido de que te revuelve todo, sino porque en, en su testimonio y en, en la forma como se articula está lo que Ileana Diegues analiza, creo que muy atinadamente como evocación, la capacidad de evocación que tienen estas articulaciones. Ileana Diegues trabaja mucho más con performance y artes visual, bueno, plásticas, o sea, y artes plásticas, ¿no? Eh, Patricio Guzmán sería cine, lo que aquí nos compete. Por cierto, sí, yo sí les doy chance de analizar... Eh, ...narrativas audiovisuales, ¿no? Nada más que se tienen que fijar en este tipo de cosas, ¿no? Cómo juxtapone las imágenes, dónde corta, dónde no corta... Eh, cómo, ...cómo se edita el sonido y todo eso. O sea, no nada más contarme la historia... ...porque ahí no están haciendo análisis de audiovisual. Pero si quieren hacer análisis de audiovisual para su análisis... ...se puede, ¿no? Pero bueno, ese era un paréntesis práctico. Lo que estaba hablando es... Eh, ...lo que logra esta narrativa es justamente presentar ante los ojos... Lo que Ileana Diegues llama la huella fantasmática de esos que no están, ¿no? Todas las desapariciones que son este limbo donde no sabes si está o no está, dónde está, si está vivo, si está muerto o qué le está pasando, ¿no? Tienen que ser evocadas de alguna manera. Y ahí es donde hay una dimensión del patos, es decir, de la pasión. Patos, ¿No? bueno, sí tiene evidentemente la misma raíz patológico, pero no, no va por ahí. Es lo pasional, ¿no? Entonces, ¿qué es la pasión? Aquello que desde fuera te mueve, ¿no? Y esta pasión tiene una dimensión ética, que no es nada más decir, uy, qué mal estaba todo eso, sino hacernos cargo de qué hacemos ahora con este dolor, incluso cuando no sea directamente nuestro, ¿no? Entonces, a ver, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Seguras, segures? Vale, gracias, chicos. Ok, entonces, me voy a pasar a... La parte de alegoría de Liliana Diegues, que tiene una explicación un poquito complicada porque tiene que ver con otro filósofo, que ya no, es, ya no es Wittgenstein, ahora es Walter Benjamin. Ahorita ahondo un poquito en ello. Pero voy a empezar a entretejer también un poquito con el texto de Rivera Garza. Entonces, vale, bueno, y voy a adelantar así nomás una cosita de nada del texto de Katia O'Lalde, que es el, el, el... sí, es el que sigue. Entonces, vamos a empezar por la cuestión de los bordados. Y ahorita nos subimos a la, pues, a la alegoría, ¿no? Y nos vamos a Rivera Garza. Entre todas estas acciones que analiza Eliana Dieguez, están Bordamos por la Paz. Bordamos por la Paz en realidad no es, un, bueno, no es ni una acción ni es tampoco un colectivo. Son un montón de colectivas, ¿no? Hay, hay en el norte, en el sur, hay incluso en el extranjero. Es una especie de red ahí de colectivas. Y lo que hacen es bordar pañuelos. La premisa de Bordamos por la Paz es que haya una muerte, un pañuelo. O sea, que tendría que haber 250.000 pañuelos, más de 250.000 pañuelos. No los hay, por cierto. Pero es, esa es la premisa, ¿no? De, de esta iniciativa. Perdón, quería decir movimiento, pero no son movimiento, es una iniciativa. Entonces, ¿cómo funciona? Porque es lo que quiero que se fijen, ¿no? ¿Cómo están construidas estas cosas? ¿Cómo cómo es que sí son acciones en el sentido fuerte que vimos desde la otra vez y lo acabamos de repetir al principio de clase, cómo es que son acciones públicas, también en el sentido que vimos al inicio de clase y también la vez pasada, y cómo es que en efecto articulan eso que en principio, como dice Eilens Carry o como dice Kiermaier cuando dice que el dolor nos reduce, parecería inarticulable, ¿no? Entonces, la premisa es la siguiente. Hay unos pañuelos, ¿no? Son, o sea, telas cuadradas, en esas telas cuadradas, con un stencil, se, se escriben de preferencia los nombres de las personas que han perdido la vida a lo largo de más o menos la última década y media, de manera violenta, ¿no? Y cuando de plano no hay el nombre, se escribe un poco de la narrativa, ¿no? Por ejemplo, tres cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 21 de la carretera tal en tal fecha, ¿no? Pero de preferencia se pone el nombre de la persona. Entonces. Con ese stencil se coloca, eso generalmente lo hace el colectivo, ¿no? Y estos stenciles se colocan en... Sí, sí todo, todos saben bordar, ¿no, verdad? ¿Quién, ¿Quién borda aquí? ¿Alguien borda? Nadie nunca ha en su vida aquí, ¿no? ¿De veras?
3: Sí, yo sí.
0: Una, una persona, tenemos una persona que borda, bueno. Eh, pónganse a bordar, es muy bonito. Es muy lindo, ¿eh? es una actividad muy interesante. Entonces, bueno, fíjense, es, está bien para que vean todo lo que tiene. Estos paños se colocan en un aro. Eso seguro lo han visto, aunque no lo hayan hecho. Son, son unos aros, eh, generalmente son de madera, donde tú tensas la tela, o sea, colocas el aro más pequeño por debajo, luego le metes un aro más grande a presión por encima, y entonces la tela queda tensa en medio, ¿no? Y esa, la tensión de la tela te permite un control sobre la aguja y el hilo. Por cierto, para todos los que no han bordado, es, es difícil, ¿eh? Porque el, el hilo se, se te... Bueno, hay dos cosas. Se te enreda, ¿no? Ya sea por encima o por debajo, pero se te puede enredar si no lo haces como debes de hacerlo. Y segundo, se te va. La expresión se te va el hilo. Viene de la costura y del bordado. Y es que, en efecto, pierdes el, pierdes el hilo, ¿no? Y entonces tienes que volver a recuperar, volver a ensartar, acomodar donde te habías quedado, a lo mejor deshacer y volver a hacer, ¿no? Entonces, tiene que ver con una técnica, una lo que se llama motricidad fina, que es la capacidad de actuar en un nivel micro, con que nos dan las manos humanas, ¿no? el pulgar oponible, etcétera, y un cuidado que tiene que ver con lo que se ve, pero idealmente tiene que ver también con lo que no se ve, ¿no? que es lo de atrás. Entonces, una vez que se ponen los pañuelos en los aros de bordado, se reúnen. Esto depende de cada colectiva, hay quien va cada semana a un parque, hay quien organiza como eventos un poco más grandes, hay quien los reparte también, o sea, eh, en, entre algunas personas y esas personas van avanzando en el bordado y luego lo devuelven y así. Entonces hay distintas modalidades, pero digamos que pasan a varias manos, ¿no? es decir, no, no es un par de manos quien borda cada pañuelo, casi siempre son varios pares de manos evidentemente no son uniformes, o sea, hay, hay puntadas distintas, hay quien borda increíble, hay quien borda como principiante, pero es que eso no importa, porque lo que prestas es el cuerpo, o sea, la capacidad de motricidad fina y el tiempo, porque tú vas y dedicas ese tiempo a una actividad que no es la de un consumidor, que no es la de un productor, en el sentido económico, que es un tiempo que regalas, ¿no? Entonces es tiempo que le regalas a estas personas para que el nombre se diga, en este caso de una manera visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está un, una colectiva que se pone cada domingo en Coyoacán, por cierto. Si alguien quiere hacer esto, se llama Fuentes Rojas, porque inició con aquel movimiento que también describe Ileana, que era pintar las fuentes de rojo, ¿no? Se llama Fuentes Rojas, lo pueden buscar en las redes, y ellas organizan cada domingo una bordada en, en Coyoacán. Entonces tú vas y donas tu tiempo y donas las, las capacidades de tu cuerpo si no te queda ideal, el punto no es ese, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entre todos se hace visible ese nombre. Cuando los pañuelos se completan, se sacan de ese aro y ellas los colocan en... Es una especie de cuadrícula. O sea, ponen unos lazos y entonces va un pañuelo, un hueco, un pañuelo, un hueco y debajo donde hay hueco va pañuelo y donde hay pañuelo va hueco, ¿no? Entonces como un ajedrez en, en lazos de pañuelos y esas mantas llamémosle de alguna manera se, se muestran en público se han mostrado en museos que no es de hecho para las colectivas no es el ideal o sea, un museo no es propiamente el lugar para esa pieza no más bien se han llevado se han llevado a marchas por supuesto se han llevado a eventos del movimiento por la paz museo y Dignidad se han desplegado en ciertos lugares públicos que sería más como la la idea que tendrían ellas entonces cuál es el objetivo hacer visible las vidas de estas personas ahora. En principio, la consigna era una muerte de un pañuelo. Entonces, ¿qué se hacía? Se bordaban estos pañuelos con los nombres, con hilo rojo, siempre con hilo rojo. Pero entonces los familiares, los grupos de familiares empezaban a decir, es que yo no sé si, si mi papá o mi hijo, o mi hermano o mi hermana, o no sé dónde está, y, y no voy a darlo por muerto. Entonces empezaron a bordar pañuelos verdes. Los pañuelos verdes, son para personas desaparecidas. Después empezaron a bordar pañuelos morados. Los pañuelos morados son para feminicidios. Y esta, este código, que no solo es el código del bordado, sino el código del color, lo que pretende también es darnos una visión de la dimensión de lo que está pasando. O sea, no, son las dos cosas al mismo tiempo. Es el nombre particular, como una vida particular que merece ser llorada y que merece ser buscada también pero también la dimensión de cuántos pañuelos van y cuántos pañuelos nos faltan. Entonces, cuando Ileana analiza este, el, el movimiento de Bordando por la Paz, que es, por cierto, todo esto que les acabo de decir de la motricidad fina y de donar el tiempo y de donar el cuerpo, etcétera son cosas que analiza Katia, Katia habla ya llegaremos a eso, ¿no? Entonces, cuando Ileana las analiza, lo que dice es, lo que abren estas acciones es la posibilidad de una alegoría. Y retoma este término de un filósofo alemán que es Walter Benjamin. Entonces Walter Benjamin tiene un texto que se llama El origen del drama barroco alemán, que no los voy a poner a leer aquí, porque es un texto densísimo, pero a la vez es uno de los clásicos sobre el tema de la melancolía. Cuando yo al principio del curso les hablé sobre ese lenguaje histórico antiguo que tiene que ver con el dolor, con el duelo, etcétera, y les ponía de ejemplo la melancolía, les puse como ejemplo el, este texto de Saturno y la melancolía de Sachs, Lipanovsky, Klivansky, que es una joya. Bueno, otra de las joyas para este tema es ese texto de Walter Benjamin. Y en ese texto Benjamin tiene una parte dedicada a la melancolía. Y dentro de esa parte... No, no es cierto, no dentro. Después de esa parte dedicada a la melancolía, viene una parte dedicada a la alegoría. Entonces, se los voy a esquematizar muy, muy así sucintamente, porque el texto es bien complicado. Pero no... O sea, no los quiero meter en esa complicación. Lo que quiero es que entiendan a Ileana, ¿no? Lo que dice Benjamin es lo siguiente. Nuestra tradición ha estado mucho más enfocada en el símbolo, y el símbolo nos permite la idea de una unidad completa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a regresarnos un pasito. Si ustedes tratan de recordar la definición de signo lingüístico, que espero la han tenido que ver en algún momento en la carrera, ¿no? Se acordarán que el signo lingüístico es significante y significado, y tú tienes el significante, que es la imagen... En principio acústica, pero bueno, también en nuestras épocas podemos hablar de imagen visual. Y el significado es el concepto que va junto con esa imagen acústica o visual. Entonces, siempre aparecen juntos, o sea, no son lo mismo, pero siempre aparecen juntos. Su relación es necesaria en el sentido de que nunca aparecen uno sin el otro, pero a su vez es aleatoria, porque no, o sea, no hay nada en la imagen acústica o visual que sea esencialmente en el universo la, el concepto al que está referida sino que este es un mecanismo social ¿no? o sea, si todos decimos verde con una cierta referencia verde se vuelve un concepto ¿no? y el sonido verde no, convoca ese concepto entonces, en el pensamiento filosófico el símbolo es esta idea que es en, en gran parte mística ¿eh? de que en efecto hay ciertos signos que sí tienen una relación esencial entre imagen y concepto, ¿no? Yo el ejemplo que siempre les pongo es el de Guillermo Tell. Si ustedes van y se leen la historia de Guillermo Tell, la historia empieza cuando están en la plaza del pueblo y hay dos guardias del gobernador que tienen sus, sus lanzas y sobre las lanzas está el sombrero del gobernador. Entonces, los pobladores, cuando pasan enfrente de las lanzas, tienen que reverenciar el sombrero. ¿Por qué tienen que reverenciar el sombrero? Porque el sombrero funciona como signo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sombrero es el gobernador, que no hay una diferencia, que no hay un, una distancia de representación, ¿no? Por cierto, to todas y todos tenemos pensamiento mágico y el pensamiento mágico funciona por signos. Entonces, tú piensas que si, Ay, no sé, que si se te cae la taza que te regaló fulanito de tal, es una especie de traición a fulanito de tal, ¿no? Porque te la regaló fulanito de tal. Entonces, pensamos que hay un, una asociación esencial entre el objeto y otra cosa. Entonces, un poquito eso es el símbolo. Es decir, la imagen acústica es, o visual es inmediatamente la cosa. Esto, por cierto, sigue siendo... O sea, si ustedes ven retratos de los líderes del mundo en las oficinas gubernamentales y en los aeropuertos, etc., es, ese es pensamiento mágico, ¿no? Para que vean que tampoco estamos muy, muy allá. Todos tenemos, por cierto, no tiene nada de malo tener el pensamiento mágico. Entonces, eh, lo que dice Walter Benjamin, y ojo, aquí sí, es el problema... En la relación del símbolo con la historia es que nos lleva a pensar que la historia es una unidad y que nosotros podemos contar una historia que tiene un punto A de inicio, un punto, lo que quieran, B o Z de final, y que todo tiene un arco que lleva directamente de A a Z y que eso tiene un sentido. Y estas son las historias del tipo, por ejemplo, el progreso, ¿no? Progreso tecnológico, entonces... Comenzamos tallando un huesito para hacer una punta de flecha y terminamos eh, con satélites en el espacio. Este es, por cierto, vean el inicio de Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, los, no sé, como diez primeros minutos. Es una alegoría del progreso porque están los changuitos, ¿no? Y uno de los changuitos descubre, hace el descubrimiento más terrible, que es que un hueso que está ahí tirado le sirve como herramienta, pero, ojo, le sirve como herramienta para matar a otro, ¿no? Entonces, no les voy a contar toda la historia, pero el caso es que, a base de golpes, con el hueso este, mata a, a un changuito como de un grupo, de otro grupo, que no es el de él. Y entonces, cuando descubre esto y todos se quedan como maravillados y al mismo tiempo aterrados con este descubrimiento, lanza el, el huesito al aire y la imagen es, ¿no? O sea, en, en la toma está en el encuadre el huesito dando vueltas, así, y va subiendo, 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 y se difumina a un satélite en el espacio. Es una gran alegoría de la, de la concepción de la historia como progreso tecnológico, que por cierto los Simpsons, por supuesto, tienen una parodia de esto en un, en un capítulo, ¿no? Bueno, pues lo que dice Benjamin es, es hay un problema con esas formas de contar las historias porque en esas formas de contar las historias se nos olvidan por completo dos cosas. Las pérdidas, ¿no? O sea, no hay cabida para lo que se pierde en el camino. Y tiene un significado para la historia, porque todo lo que perdemos también significa. Y segundo, las acciones. Las acciones en el sentido que dice Arendt, el, el que juntos miremos lo mismo un día. Porque parece que pues, la historia avanza, no sé, por tres genios y porque sí, pero no por las vidas de las personas. Entonces, de una manera mucho más complicada de lo que yo se los estoy ahorita esquematizando, Benjamin lo que dice es, necesitamos otras formas de concebir la historia. Y esas formas no tienen que ser simbólicas, tendrían que ser alegóricas. ¿Por qué alegóricas? Porque la alegoría precisamente lo que hace es presentarte algo que él llama emblema. Esto no me voy a meter ahí, lo está tomando de un vocabulario del barroco, y particularmente del barroco español, por cierto. Entonces, lo que hace es presentar emblemas, que a lo que te llevan es a dos cosas. A ver qué hay detrás del emblema, ¿no? Y a tratar de entender cómo ese emblema tiene un efecto directo sobre ti en el presente. Entonces, vamos a hacer una... Aquí, sin, sin meternos mucho en, en una disquisición más profunda, este paso que hace Patricio Guzmán de la superficie del planeta a la mano del cuerpo momificado, ahí hay un emblema, ¿no? Porque tú tienes ese paso de el origen de la, del universo, la imagen del astrónomo, a la historia de un cuerpo que directamente te toca a ti, porque también es una mano como la tuya, ¿no? Entonces, tiene que ver con la relación entre pasado y presente, y tiene que ver con que el presente tiene un montón de fisuras hacia ese pasado. Entonces, cuando Ileana habla de los bordados y de bordando por la paz, un poco, ¿se acuerdan que cuenta el antecedente de Perú, no? Donde para identificar a los muertos de una masacre, que era un, era un territorio arrasado por Sendero Luminoso, al que después llega el ejército para proteger al poblado, y el ejército es el que masacra a una serie de pobladores, y lo que hacen es que las mujeres reconocen la hechura de la ropa, se acuerdan de esto, ¿no? Reconocen la puntada, reconocen los surcidos, ¿no? Entonces, en la tela está la historia. Entonces, la tela es lo que te dice qué pasó, cuál es ese pasado, pero lo que también te da un sentido, no importa que sea un sentido de pérdida, ¿no? Sino un sentido a, a lo que está pasando en el presente. Entonces, lo que Ileana, aquí no porque es el primer capítulo, pero al, al final va a proponer es que estas acciones lo que nos permiten es cambiar ciertas narrativas, ¿no? Y aquí es donde entramos, aunque claramente no voy a acabar, pero donde entramos a Cristina Rivera Garza. Este texto de Cristina Rivera, más bien este libro de Cristina de Rivera Garza es una selección de ensayos, o sea, son ensayos que se publicaron en muchos lugares en fechas distintas, pero tienen como común denominador dos cosas, la preocupación por el dolor en un contexto determinado que es México a partir de 2006 y la escritura, ¿no? Esos son los, los dos, el, el doble común denominador de todos los ensayos. Y la parte que ustedes leyeron me interesa especialmente porque lo que ella trata de hacer es eh, exponer cuál es la relación entre escribir y lo que está pasando, ¿no? O por qué valdría la pena escribir, o por qué valdría la pena leer lo que escribe alguien más, ¿no? Y si se acuerdan, voy a saltar un poquito entre los distintos ensayos. O sea, tomémoslo como que ustedes leyeron una parte completa. Voy a saltar un poquito entre los distintos ensayos, ¿no? Lo primero que se pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la escritura por todos esos familiares y utiliza una palabra muy particular, ¿no? Que se han visto amputados por la guerra, ¿no? ¿Y por qué me interesa la, la palabra que utiliza? Porque es una palabra corporal, ¿no? O sea, es, has perdido algo del cuerpo. En, ella se refiere concretamente al inicio a los padres y a las madres, ¿no? Entonces, el, las hijas, los hijos son una parte del cuerpo, pero en realidad lo hace extensivo a todos los familiares, ¿no? Y a quien ella convoca, como habrán podido darse cuenta, porque esto está en tres de los ensayos de esa parte, es a Judith Butler, con el texto que nosotros revisamos hace unas semanas. Y lo que dice, bueno, lo que nos recuerda, que ya hemos platicado aquí, es lo que dice Butler acerca de cómo quizá la estructura para entender lo que somos no es la primera persona y el concepto del yo y el concepto de identidad, sino nuestro ser dependientes. De los otros, ¿no? Dependemos de los otros porque son los otros con quienes nos vinculamos y esos vínculos nos hacen ser quienes somos, pero también dependemos de los otros porque si les perdemos, algo se desintegra en nosotros. ¿no? Y creo que por ahí va el verbo que utiliza Rivera Garza, que es amputar. Entonces, fíjense cómo la pérdida lo que pone de relieve es precisamente esa dependencia. Que Butler llama, bueno, le llama dependencia también, si se acuerdan, pero llama vulnerabilidad, ¿no? Y el objetivo de Butler es que se perpetúe la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad sea la base de la vida política y no la idea de un individuo racional, como en el pensamiento liberal, ¿no? O sea, el pensamiento liberal piensa que somos estas unidades racionales que crecen hasta cierta edad y entonces ya como que se les formó por completo la razón y entonces participan de la vida pública de distintas maneras. La principal hoy en día es el voto, pero hay muchas otras maneras. Y lo que propone Butler, y lo está retomando Rivera Garza, es no. O sea, lo primero que nos hace ser quienes somos y desde una edad más temprana es el vínculo y la vulnerabilidad que pone de relieve. Y dice... Si se acuerdan, Rivera Garza lo dice súper bonito porque dice, en el inicio no estaba el yo, en el inicio fue el nosotros, ¿no? Y ese nosotros es la forma más directa de acceder a eso que llamamos íntimo, que en realidad sería, si lo tomamos como los conceptos aislados, sería un contrasentido, ¿no? O sea, lo íntimo, pues, evidentemente, es lo más personal. Y eso es lo que están haciendo ambas, ¿no? O sea, voltear los términos y decir, no, la forma más directa que tenemos de llegar a lo íntimo es el cómo me vinculo con otros. Y entonces Rivera Garza habla de algo que ella llama la virtud del duelo, ¿no? Cuando dice quizá la virtud del duelo sea hacernos entender que la unidad a partir de la cual nos podemos entender como humanos no es el yo, sino el devenir con el nosotros, ¿no? El hecho de que todo el tiempo somos esos vínculos que formamos con otros. Y aquí recuerden lo que les acabo de decir hace ratito con Ileana diegue sobre el, el tacto. ¿no? el cómo nos tocamos los unos a los otros. Y entonces, Rivera Garza hace una propuesta muy interesante, que es, bueno, más bien, no es que haga una propuesta, sino que analiza una propuesta muy interesante, que es la de la poesía documental. Al inicio del libro, si ustedes se van al, al mero inicio del libro, hay un ejemplo de poesía documental que ella hizo con otras personas en un taller. Entonces, es más, miren, como, como de todas formas no me va a dar tiempo de, de terminar con Rivera Garza hoy, les voy a leer un pedacito de esa... Espérenme un segundito, aquí está, es en la segunda parte que se llama Los sufrientes y es un poema que se llama La reclamante, no se los voy a leer completo evidentemente porque son cuatro páginas, pero empieza así, discúlpeme señor presidente, pero no le doy la mano, usted no es mi amigo, yo no le puedo dar la bienvenida, Usted es bienvenido. usted no es bienvenido, nadie lo es. Luz María Dávila, Villas de Salvarcar, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y diecisiete años de edad. No es justo. Mis muchachitos estaban en una fiesta y los mataron. Masacre del sábado 30 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, quince muertos. Porque aquí en Ciudad Juárez, póngase en mi lugar. Villas de Salvarcar, mi espalda, mi fulminia paradoja. Hace dos años que se están cometiendo asesinatos, se están cometiendo muchas cosas. Cometer es un verbo fúlgido, un radioso vértigo, un letárgico tremor. Se están cometiendo muchas cosas y nadie hace algo, y yo solo quiero que se haga justicia, y no solo para mis dos niños. Los difuntos remordidos, los fulminios masacrados, los fúlgidos perdidos, sino para todos. Justicia. No lo voy a seguir porque es más largo. Pero que está haciendo... Esta es la voz, en efecto, de Luz María Dávila, que quizá ustedes no recuerden esa escena, pero pasó muchísimo en las noticias. En, después de la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, donde mataron a unos muchachitos que estaban en una fiesta, a muchos, por cierto, ¿no? A 15 personas. Calderón se presentó en Ciudad Juárez y esta mamá le dijo esto. Le dijo, discúlpeme, señor presidente, pero yo no le doy la mano. Y... Lo, lo que hacen en este taller es justamente un ejercicio de poesía documental. ¿Y qué es lo que dice más adelante Rivera Garza sobre la poesía documental? Es esto. Es una poesía que pretende rehacer el archivo de la memoria, particularmente el archivo de cómo se ha narrado el dolor en las fuentes más comunes, que es la fuente de la prensa y la fuente oficial u oficialista, si le quieren llamar así, ¿no? ¿Cómo se hace...? contextualizando esas fuentes con las voces de las personas que han sido particularmente afectadas por ese dolor y con una capacidad de formular un, una suerte de narrativa, esto es poesía, pero una suerte de narrativa ¿no? que les va dando este carácter de reclamo hacia, hacia el lector, no reclamo porque el lector tenga que ser la autoridad, sino reclamo en el sentido de Binadas y de Wittgenstein, ¿no? de decir Confírmame que aquí duele. Entonces, lo que hace Rivera Garza cuando habla de la poesía documental no solo es darnos un montón de ejemplos que ustedes pueden ir a buscar y son fascinantes, ¿no? El de John Dos Pasos, el de Resnikov, ¿no? Y pueden ir y buscarse fragmentos, pues, ¿no? De, de estas obras, sino que lo que hace es explicar cómo es un registro, de un acontecimiento, pero que en el registro cuestiona qué fue lo que pasó ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y qué hacemos ahora? Que no con esas palabras, pero claramente tiene que ver con la noción que Ileana Díaz está retomando de alegoría, que es lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las fisuras de esa historia, ¿no? Lo, lo que falta por saber de ese pasado, aunque sea el más próximo, lo que no queremos ver, no, no hemos querido ver todavía, ponerlo frente a los ojos y empezar... A, a ver a quienes han padecido estas pérdidas y entender que con esas pérdidas hemos perdido todos, porque las posibilidades de la vida no son las mismas cuando hay ese nivel de pérdida. Le quiero dejar aquí porque tengo dos minutos y no los quiero abrumar con, compactando a Rivera Garza en un minuto. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí,
3: perfecto.
0: Perfecto. Eh, bueno, ya saben que esta clase es un poco ab abrumadora por los temas, una vez más me disculpo, ya saben que todos los textos son así y van a ser así eh, entonces, la próxima vamos a retomar a Rivera Garza, quiero leer con ustedes un poema de Antonio Gamoneda para que vean como él es mmm, poemón, bueno, todo, todo Antonio Gamoneda es una maravilla, pero quiero que vean cómo lo estructura, para que vean cómo es un, una forma de estructurar el cuerpo y el pasado muy particular, ¿no? Con una tremenda fuerza justo de poner ante nosotros un dolor, hacerlo público y también ver dónde está, ¿no? O sea, que no está nada más en, en las imágenes terribles de, de metraje, ¿no? Filmado. Está en otros lugares más sutiles. Entonces, quiero leer con ustedes ese poema. Quiero terminar con Rivera Garza, pero por favor, empiecen a leer la lectura que sigue, porque vamos a seguir hablando de los bordados y de lo que tiene que ver con poner en público dar el cuerpo, dar el tiempo y compartir de esa manera algo que en principio parecería no poderse compartir. Y que para, para los poderes violentos es muy conveniente que no se pueda compartir, ¿no? Entonces sería como esa contraescritura. Contra esa imposibilidad, ¿no? Están todas estas propuestas, ¿no? Scarry y... Bueno, ya volveremos más adelante a la, la cuestión del ritual en Kiermayer, y la cuestión de la escritura en Rivera Garza, del bordado, del, del arte. Y en Sebal vamos a ver como también la cuestión... La misma cuestión teórica, ¿no? Va a ser una contraescritura. Entonces, cualquier cosa, obviamente... No fue ahorita, puede ser al inicio de la siguiente. Cualquier duda, pregunta, comentario. Síganse con la, con la lectura y nos vemos en una semana. ¿Vale? Gracias. A ustedes. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye. Ay, ah, no, a Bye.